0: все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. В прошлом выпуске я затронула тему типов привязанности и про один из них практически ничего не рассказывала. Но сегодня я хочу исправить несправедливость и поговорить про дезорганизованный тип привязанности. Дезорганизованный тип привязанности встречается приблизительно у 5% детей. Если мы посмотрим на то, как ведет себя ребенок с таким типом привязанности, то можем заметить, что они ведут себя очень нелогично, очень хаотично. Они могут застывать в одной позе при виде родителей или, наоборот, когда родитель уходит, или могут убегать от пытающегося приблизиться родителя после того, как он возвращается. И если мы с вами вспомним, что у нас есть три реакции «бей, беги, замри», то как раз-таки «замри» чаще используют дети и взрослые с дезорганизованным типом привязанности, потому что они не понимают, не знают, и у них нет навыков, как себя вести в той или иной ситуации. Такие дети научились выживать, нарушая все правила и границы человеческих отношений, отказываясь от привязанности в пользу силы. Им не надо, чтобы их любили. Они предпочитают, чтобы их боялись. Дезорганизованный тип характерен для детей, подвергающихся систематическому жестокому обращению и насилию. Они просто не имеют опыта привязанности, так как их родители практически не демонстрируют сигналы этой привязанности. В таких семьях часто встречается крайне жестокий один из родителей чаще всего это отец, но бывает и мать. В то время как второго родителя можно назвать слабым и неспособным защитить ребенка от агрессивного родителя. Также подобный тип привязанности встречается у детей, у которых родитель имеет депрессивное состояние, в которых они либо ведут себя агрессивно, либо никак не реагируют на своего ребенка. Также дезорганизованный тип привязанности встречаются у детей, у которых родители имеют психологические или Психические расстройства, потому что в таком случае они тоже непредсказуемы. Здесь очень важно понимать, что тип привязанности формируется у ребенка именно рядом, только со взрослым, со значимым взрослым. И если этот взрослый ведет себя непоследовательно, если ребенок не может предсказать, не может понимать, как его родитель поведет себя в той или иной ситуации, то у ребенка не формируется адаптивный механизм, как в этих ситуациях себя вести. Поэтому в одной и той же ситуации. При разных обстоятельствах ребенок будет вести себя по-разному, потому что знает, что и его родитель ведет себя по-разному. Со стороны это может выглядеть как хаотичные какие-то движения, как вообще абсолютно нелогичное поведение ребенка, но здесь очень важно понимать, что для ребенка такое поведение будет абсолютно логичным, потому что он подстраивается под поведение своего родителя. Для детей с дезорганизованным типом привязанности характерны такие особенности поведения, как противоречивое поведение. То есть ребенок проявляет значительный стресс во время разлуки, но демонстрирует безразличие или противоречивое поведение при воссоединении по возвращению родителя. То есть, например, он может бежать как будто бы навстречу радостно к своему родителю, который только что вернулся, на полпути останавливаться, замирать на какое-то время — как будто бы впадая в диссоциацию и потом убегать обратно. Также для них характерно неправильное или прерванное поведение это когда после разлуки ребенок ищет близости не к родителю, а к незнакомцу. То есть, если два человека зайдет в одно помещение, то такой ребенок может пойти обниматься или утешаться к незнакомцу, потому что для него незнакомец будет более безопасным и более стабильным, чем его родитель туда же можно отнести стереотипное поведение, то есть тогда, когда ребенок испытывает визуальный стресс или опасений в присутствии своего родителя, и тогда он может как-то пытаться справиться с этим ощущением, потому что невозможно его переработать. тогда он может неоднократно тергать себя за волосы с каким-то ошеломленным выражением лица, и получается у нас формируется еще такое аутоагрессивное поведение ребенка, когда он пытается справиться со страхом перед своим родителем. туда же мы относим замирание это то что я уже говорила когда ребенок сначала бежит потом замирает и убегает обратно вот этот вот этап замирания и является одним из признаков диссоциации и опасения, когда ребенок проявляет страх перед родителями сразу после возвращения его, после непродолжительной разлуки. То есть, с одной стороны, он радуется, что его родитель вернулся, потому что для ребенка родитель ⁇ это весь мир. Но, с другой стороны, зная предыдущий опыт, он тут же начинает прокручивать у себя в голове эти воспоминания. И эта радость смешивается со страхом, не позволяя ребенку как раз-таки выбрать одну из стратегий поведения. Когда такие дети вырастают, то в подростковом возрасте у них может формироваться паттерн и мотив поведения выразить свою боль и отомстить за нее. Потому что невозможно переживать свою боль, у них нет опыта надежной привязанности, когда можно чувствовать и тебе за это ничего не будет. А здесь формируется установка о том, что чувствовать то можно, но можно чувствовать только через силу. Важно подавлять, управлять. Мстить или как-то по-другому выражать свою агрессию для того, чтобы хоть как-то почувствовать стабильность. Так как привязанность родителя часто передается ребенку, то есть у родителей с тревожным типом привязанности, может быть, ребенок тоже с тревожным типом привязанности, с избегающим, избегающим и так далее. То сама по себе непреработанная травма родителя может вести к соответствующим нарушениям в очень раннем взаимодействии между родителем и ребенком. И как раз-таки в результате такого нарушения отношений между родителями ребенка может формироваться механизм дезорганизованной привязанности. Если травматический опыт повторялся, тогда может сформироваться не только дезорганизованная привязанность, но и определенный вид психопатологии. Врастая, дети с дезорганизованным типом привязанности ожидают и ждут отказа, разочарования, боли. В их восприятии это неизбежно. Они не отвергают эмоциональную близость. Они просто боятся этого. Взрослые с дезорганизованным стилем привязанности продолжают рассматривать фигуру привязанности, ну, то есть человека, как непредсказуемого. Им трудно поверить, что их партнер будет любить и поддерживать их такими, какие они есть. Такое мышление может превратиться в форму самосаботажа, из-за чего дезорганизованный взрослый преждевременно прекращает отношения. «Я лучше сам закончу и сожгу все мосты» когда не будет больно. Это может быть в виде своего рода самозабывающихся пророчеств. Взрослый с дезорганизованным типом привязанности будет ожидать и предсказывать, что его партнер его просит или отвергнет. И даже тогда, когда таких признаков нет, то он начинает вести себя так, что это приводит к оправданию ожиданий. Конечно, это происходит неосознанно, но сам факт. Или это может быть в форме самоисполняющегося пророчества тоже. Это когда человек с дезорганизованным типом привязанности выбирает партнеров, которые вызывают страх. Тем самым подтверждая их восприятие того, что они не могут доверять другим людям, эмоционально или физически, несмотря ни на что. Такие взрослые с дезорганизованным типом привязанности, да и подростки тоже, подвергаются более высокому риску развития проблем с психическим здоровьем, таких как злоупотребление веществами, агрессивное поведение, жестокое обращение. Они сами по себе могут стать агрессорами. В связи с тем, что в детстве они пережили это насилие, пережили агрессию к себе. С тобой все так. Здесь очень важно заметить, что с дезорганизованным стилем привязанности, если мы не говорим про именно генетическую предрасположенность или какую-то патологию, не рождаются. Она формируется в отношении с другим значимым взрослым. И значит, любые наши взрослые, непроработанные, травматический опыт предыдущая история может оказывать влияние на наших детей, формируя у них тем самым тот же самый дезорганизованный тип привязанности. А значит, очень важно в первую очередь обращать внимание не на ребенка, а на себя. История про то, что сначала надеть маску на себя, потом на ребенка. Здесь как никогда уместно, потому что если мы считаем, что изучая тысячу тонн книг по детской психологии, мы таким образом взрастим здоровых детей, мы упускаем тот момент, что кроме тех установок, тех правил, которые мы им говорим, дети учатся еще смотря на нас. А значит то, что мы можем транслировать невербально. Не обязательно напрямую ребенка, но и просто взаимодействуя с другими людьми, дети могут считать и через это учиться. Жить с дезорганизованным типом привязанности, безусловно, нелегко. Представьте, что вы играете в игру правила, которые вы никогда не понимали. Вы хотите играть с другими, но никто никогда не учил вас, как это делать. Когда наступает ваша очередь, вы делаете свой ход, но никогда не знаете, чего ожидать потом. Вы продолжаете проигрывать, не зная почему. К счастью... Тип привязанности меняется, и его можно изменить. Но опять же, нужно начинать с себя, а не с ребенка. Одной из ключевых проблем людей с дезорганизованным типом привязанности является страх того, что кто-то, кому они доверяют, причинит им боль. Какое решение выбирается? Никому не верить. Однако это не очень продуктивное и плодотворное решение. Простое избегание близости не излечит травму или болезненные детские переживания. Чтобы научиться строить безопасные отношения, нужно сначала научиться доверять. Это звучит просто, но для взрослых с дезорганизованным типом привязанности это может быть довольно сложно. По этой причине может быть лучше начать с легкого и не заставлять себя. Одним из способов начать учиться доверять может быть работа с психологом. Психолог — это тот, кому вы можете доверять, поскольку он или она предложит вам неосуждающее принимающее, спокойное и предсказуемое пространство, в котором вы можете открыться. Возможно, вы сможете выразить и осмыслить свои переживания, эмоции и потребности в безопасной обстановке. Отношения лечатся отношениями. В одиночку проработать, свой стиль привязанности практически невозможно, потому что тип привязанности — это то, что связывает нас с другими людьми. Поэтому рано или поздно мы все равно выходим в социум и начинаем общаться. Для меня было важно уделить внимание каждому типу привязанности, рассказать про каждый из них и дать им всем место не для того, чтобы вы ставили на себе диагноз и говорили, все, я такой, поэтому так происходит», а для того, чтобы вы могли чуть больше понимать про себя — про свои механизмы, которые формировались у вас достаточно долго и которые точно служили вам для защиты. Возможно, по-другому посмотрели на себя, на свой путь, который вы прошли, имели возможность выбирать, как вы будете дальше действовать. С вами был подкаст С тобой все так, и я, его ведущая Евгения Романова. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи!